0: Radio Novi Sad Novosti Dobar dan, ja sam Goran Pavlović Ja sam Nikolara Usavljuvić Vesti dana Broj žrtava u zemljotresima u Turskoj i Siriji stalno raste, a tačan broj nestalih nije poznat Na Minhesoj bezbednostnoj konferenciji zapadni saveznici je najavili dodatnu vojnu pomoć Ukrajini Radovi na glavnoj železničkoj stanici Prokop teku prema planu Igraju se utakmice 22. kola Superlige Srbije u futbalu. U Vojvodini do kraja dana vetrovito i nestabilno. Sutra umereno oblačno sa temperaturom do 13 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 15. Tursko ministarstvo Sponji poslova objavilo je video u kojem izražava zahvalnost svim zemljama koje su u Tursku poslale timove za pomoć i spasavanje nakon razvornog zemljotresa 6. februara. Oko 11.000 spasilaca iz najmanje 88 zemalja učestvovala je u operacijama potrage i spasavanja, prenosi Turska državna televizija TRT. U Turskoj je razvoreno više od 345.000 stanova. Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da je humanitarna pomoć neophodna za 20.000 26 miliona ljudi u Turskoj i u Siriji. Skoro dve sedmice nakon zemljotresa mnogi spasilački timovi
1: vratili su se u svoje zemlje, među njima i spasilački tim iz Srbije. U razornom zemljotresu koji je 6. februara pogodio Tursku i Siriju, poginulo je više od 46.000 ljudi. Broj nestalih u obe zemlje nije objavljen, dok mnoge porodice gube nadu i žele samo da dostojanstveno sahrane svoje stradale. U turskom gradu pazaričih u Fudovski teren je pretvoren u groblje
0: za žrtve razornog zemljot I crveni krst Gračanica priključio se humanitarnoj akciji prikupljanja pomoći ugroženima u zemljotresu koji je pogodio Tursku i Siriju. O tome Milica Stojanović.
2: Na inicijativu humanih ljudi sa centralnog Kosova i Crvenog krsta pokrenuta je akcija prikupljenja pomoći. Građani mogu da donesu zimsku oddeću, obuću i hranu, navodi sekretar Crvenog krstog račanici Sveta Živić.
3: Ta pomoć, kako smo do sada to evidentirali, bi trebala da bude najviše potrebna novčana pomoć gde bi oni mogli da kupe sve što im treba. I Crveni krst Srbije je već otvorio namenski živoračun za sve ugrožene na ovaj teritoriji Turske i Sirije koji su obuhvaćeni ovom nepogodom koja se desila.
2: Crveni krst Gračanica trudi se da ispuni sve što je definisano programom rada, to da je Živić.
3: Baš trenutno radimo podelu paketa za socijalno ugroženo stanovništvo, naravno... Dobro venodavaloštvo krvi, imamo timove za delovanju u nesrećama, postoje i još prva pomoć, postoje i niz drugih akcija i to radimo nesmetano.
2: Živić zaključuje da se ljudi u Gračanici redovno odazivaju akcijama humanitarnog karaktera pa očekuje da će i u ovom slučaju biti tako.
1: Radovi na izgradnji glavne železničke stanice Prokop napreduju. Huverio se prilikom obileska radova predsjednik Aleksandar Vučić. Poručuje da se završetak radova očekuje krajem oktobra. On je Prokop obišao uoči polaska na sutrašnji sajem vojne opreme u Abu Dhabiju.
4: Završili smo posao u Minhinu. Naras smo ona kasnije ulećim Zagorabija. Svećan sam što ovde radovi na Prokopu na glavnoj železničke stanici Beograd napreduju i... Zahvalam Sviliš i malo, zahvalam Gruji i njegove kompanije što odlično rade poslije. Očekujemo 20. oktober, na dan oslobođenja Beobrada, otvorimo Velale po železničku stanicu. Do desetine hiljada kvadrata novog prostora, fantastično upremljeno za modern Beobrad, za modernu Srbiju.
0: Ministarka za evropske integracije Tanja Miščević je istakla da je važno da građani shvate partnerstvo sa Evropskom unijom i korist od samog pristupnog procesa, jer se tu društvo i država menjaju, a kao primjer navela je finansijski sporazum sa Evropskom unijom od 165 miliona evra bez povratne pomoći koji je potpisan prošle nedelje. Sporazum nam je obogućio da pomognemo velikom broju građana, tačnije svima onima koji
1: se prijave i dobiju status ugroženog domaćinstva, da izmire veći deo svojih računa za struju ili za grejanje na gaz. Takvih domaćinstava sada ima 68000 hiljada, a pošto smo se uskladili s propisima Evropske unije koji određuju merila za sticanje statusa ugroženog kupca energenata, taj broj do kraja godine biće čak 191 hiljadu. Slične povlastice imaju i mala i srednja preduzeća, rekla je ministarka.
0: Direktor Uprave za saradnju s Dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujoni i ambasador Srbije u Sjedinjenim američkim državama Marko Đurić dodelili su na skupu diaspore u Vašingtonu nagradu Majka Srbija Davidu Vujiću, američkom naučniku Srpskog porekla, osnivaču Tesljene naučne fondacije.
1: David Vujić je poslednji živi član Srpske sedmorke koja je učestvovala u svemirskoj misiji Apollo, američke agencije NASA, koja je 1969. godine poslala čoveka na mesece. Vujice, osim doprinosi Manauci istakao i svojim humanitarnim aktivnostima naročito nakon NATO bombardovanja Jugoslavije kada je vodio humanitarnu organizaciju koja je pomagala Srbima saopštila je uprava za saranju s diasporom i Srbima u regionu
0: Vestima iz sveta dodajemo Istočni ukrajinski regioni luganski i Harkov suočili su se sa novim napadima sa ruske strane. Uz pomoć novih boraca za koje deluje da su zamenili pripadnike Wagnera, saopštili su lokalni ukrajinske vojni lideri. Rusija je osudila izjave predsjednika Francuske Emanuela Makrona o neophodnom porazo Rusije u ratu sa Ukrajinom.
1: Američki državni sekretar Antony Blinken upozorio je Peking da ne šalje oružje Moskvi, inače će biti posledica. SAD su prvi put zvanično obtužile Rusiju za zločinje protivčovečnosti u Ukrajini. Premijer Velike Britanije Rishi Sunak rekao je da je London spreman da podrži sve saveznike ukoliko mogu sada da pošalju borbene avione u Ukrajinu. na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji kojoj pretvorni Rusije nisu prisustvovali, Sunak je rekao da je Britanija spremna da predvodi obuku ukrajinskih pilota i ponovio poziv saveznicima da u dvostruče podršku.
0: Sedmu nedelju zaredom više od 100.000 Izraelaca, izašlo je sinoć na ulice kako bi protestovali protiv vladinog plana za reformu pravosuđa, najavljenu za naredne dane. Centralni događaj je održan u Tel Avivu, gde je prisustvovalo oko 100.000 ljudi, a nekoliko stotina demonstranata je blokiralo autoput Aijelon, sat vremena. Vladajuća
1: koalicija se priprema da predstavi prve elemente paketa za reformu pravosuđa
0: kroz prva od
1: tri neophodna glasanja u ponedeljak, nakon što ih je prošle nedelje progutala kroz parlamentarni odbor. Organizatori protesta su proglasili ponedeljak nacionalnim danom borbe kada će se drugu nedelju zaredom okupiti veliki broj ljudi ispred parlamenta, a demonstracije su najavljene u brojnim gradovima.
0: Broj poginulih u ciklonu Gej na Novom Zelandu popeo se na 11, a nekoliko hiljada ljudi se i dalje vodi kao nestalo, kada je vremenska nepogoda pogodila severno ostrvo te zemlje.
1: Ciklon je pogodio najseverniji region Novog Zelanda 12. februara ispustio se duž istočne obale nanoseći veliku štetu. Premijer Chris Hipkins nazvao je Gabriel najvećom prirodom katastrofom Novog Zelanda u ovom veku. Hipkins je naveo da je moguće da će biti još žrtava jer se 6431 osoba vodi kao nestala dok je za 3216 prijavljeno da su na bezbednom.
0: Ujedinjeni je Arapski Emirati i grad Abu Dhabi od sutra do petka bit će domaćini 16. Međunarodnog sajma na oružanja i vojne opreme IDEX 2023 i 7. izdanja Pomorske ratne izložbe NAVDEX 2023 koji se održavaju pod pokroviteljstvom njegovog visočanstva Šajika Muhameda bin Zajeda Al Nahjana, predsednika Emirata.
1: IDEX 2023 i NAVDEX 2023 su najveći događaj te vrste u svetu u okviru kojih se prikazuju inovacije u međunarodnom sektoru odbrne kao i najnovije tehnologije i oprema koji su razvili odbrmeni sektori širom sveta. U pet dana sajma eksponati će biti predstavljeni na 165.000 m2 otvorenog i zatvorenog prostora u okviru nacionalnog izložbenog prostora.
0: Novosti Radio Novog Sada nastavljamo domaćim aktuelnostima. Iako je siva ekonomija u Srbiji u padu, u sivoj zoni godišnje se obrne u zavisnosti od načina merenja od 6,5 milijardi evra do 10,7 milijardi evra. Pokazuju rezultati istraživanja koje je predstavio nalet. Procene su da je svako četvrto preduzeće uključeno u sivu ekonomiju, a angažovanje radnika na crno i isplata dela plate na ruke i dalje su ključni elementi nezakonitog poslovanja. Pripremila Branka Dragović-Savić.
5: Istraživanje pokazuje trend pada sive zone sa 22,2 na 20,1 odsto BDP-a u proteklih 5 godina, ali da ukupna vrednost poslovanja mimo zakona i sive i crne ekonomije dostiže skoro 11 milijardi evra godišnje, istakao je Marko Danon iz Naleda. On je objasnio da je procena obima sive ekonomije rađena po dva metoda, od kojih prvi uključuje samoregistrovanu privredu, a drugi sivo ekonomiju meri računajući i neregistrovana preduzeća.
3: Percepcija objema sive ekonomije kod formalno registrarne privrede pokazuje da u tom formalnom delu privrede postoje dva osnovna elementa. Veći elementi sve što je vezano za rad. Negde oko dve tričine takve sive ekonomije se odnosi na rad, na neprivljivanje radnika, na ono kad se plaća u koverti, a negde oko jedna tričina je neprivljivanje profita. Najviša siva ekonomija je u građevinarstvu i u poljoprivredi, kako pokazuju podaci nekih oko 20% preduzeća u tim sektorima je uključeno.
5: Angažovanje radnika na Crno i isplata dela plate na ruke i dalje su ključni elementi sive ekonomije, istakla je profesorka Ekonomskog fakulteta Gorana Krstić.
6: Dve tričine sive ekonomije čine neprijavljene zarade, od 100 dinara sive ekonomije približno 64 dinara čine neprijavljene zarade, zaposlenih A36 dinara neprijavljeni profit.
5: Na konferenciji je istaknuto da su, osim novog programa za suzbijanje sive ekonomije, neophodne i mere jačanja kapaciteta inspekcijskih službi u suzbijanju neformalnog rada, ali i podrška razvoju bezgotovinskih plaćanja te usmeravanje kontrola na rizične firme i jačanje porezke kulture, građane i privrede. Ukazano je da bi Srbija, ukoliko poveća bezgotovinsku ekonomiju, barem na nivo proseka zemalja centralne i istočne Europe, mogla da smanji obim sive zone za 3,4% BDP-a i poveća poleske prihode za oko 700 miliona evra godišnje.
0: Poslednjih godina kod nas imamo ekspanziju gradnje. Mnogo se gradi, ali i ruši, pa velike količine građevinskog otpada završavaju na deponijama, pored puteva, u prirodi. Međutim, mnogo toga se može ponovo iskoristiti i tako zaštititi prirodni resursi i životna sredina. Beleži Dragana Ratković.
4: Na deponijama završavaju materijali kao što su beton, opeka, drvo, staklo, metali i plastika. Tačnije, sav otpad nastao izgradnjom i rušenjem objekata i infrastrukture, kao i planiranjem i održavanjem puteva. Reciklažom se to sve može ponovo iskoristiti. Prema rečima predsjednika Srpske asocijacije za rušenje dekontaminaciju i reciklažu Dejana Bojovića, njihove procene su da se u Srbiji godišnje stvori oko 100 miliona tona građevinskog otpada, tako da je količina otpada koji se kod nas stvara ogromna.
1: Zvaničan podatak koji je dala Agencija za zašto životne
4: sredine da se u Srbiji stvara na godišnjem nivou 400.000 tona otpada odrušenih
1: građanja, dok je Zavod za statistiku republički rekao da je to od prilike oko 700.000 tona otpada. Samo deponija u vinči koje je vlastnično sada viole napravi više na godišnjem nivou nego oba dva podatka koji smo dobili od zvaničnih institucija.
4: Od građevinskog otpada može se iskoristiti gotovo sve. Beton se može iskoristiti 100% mogu se iskoristiti kablovi, staklo, PVC, HDPE pa čak i zemlja iz iskopa bi mogla da se upotrebi za remediaciju tla kaže Bojović i dodaje da mi ne koristimo ništa jer upravljanje građevinskim otpadom praktično ne postoji
1: Imamo problem recimo koji se čita vrlo često u Vojvodini pošto su sad neke deponije da na uklanjanju tih deponija uopšte nema građevinskog otpada da se sve vodi kao komunalni otpad i to nam je ogroman problem
4: Prvi koraci u rešavanju problema upravljanja građevinskim otpadom su izmene zakonske regulative da sve lokalne samouprave izmene svoje planove upravljanja otpadom jer ni jedna lokalna samouprava u Vojvodini kao ni u Srbiji nema plan za upravljanje otpadom odrušenja i građanja i ono što je takođe važno to je školovanje kadrova koji će se time baviti poručuju iz Nacionalne asocijacije za rušenje dekontaminaciju i reciklažu.
0: Opština Ruma je u osnovnu školu 23. oktobar u Klenku finansirala molerske radove, zamenu stolarije, rekonstrukciju postojećeg parketa, sanaciju krova i sanitarnog čvora. Prema rečima nadležnih, lokalna samouprava će nastaviti da ulaže u školske objekte na teritoriji svoje opštine, za šta je u protekle godini izdvojeno 40 miliona dinara. O tome Milena Božić.
6: Zgrada u kojoj se danas nalazi osnovna škola 23. oktober u Klenku datira iz 1910. godine. Do sada je ovaj objekat pretrpeo mnoge izmene, ali su nedavno započeti radovi na školi ujedno i prvi sveobuhvatni. Nove vedrije boje krase ovu školu iznutra iz polja i to je ono što se najviše dopada učenicima koji pohađaju ovu školu.
5: Najviše mi se sviđaju učionice. Najviše mi se sviđaju isto učionice. Nekako su lepše, više nisu to kao tamne. Meni se
6: najviše sviđa kako su okrečili školu. A sve najviše mi se sviđa
5: učionice zato što su mnogo lepe.
6: Osnovnu školu u Klenku pohađa 215 učenika, ukupno 11 odeljenja. Pored promena koje su uočljive pri samom ulasku u školu, u toku je i rekonstrukcija učeničkih toaleta. O ovome je više govorila Jasmina Popović, direktorka osnovne škole 23. oktobar Klenak.
2: Sada se vrši na dogradnja, odnosno rekonstrukcije, rekonstrukcija učeničkih toaleta, da bi ulaz bio iz škole, da ne bude iz dvorišta. Jer tu imamo problem zimi kada pada kiša, znači deca moraju izaći iz škole da bi odavili svoje potrebe, a ovako će moći iz učionice. Što je ovaj veoma dobro i sređen je prostor u preškolskom.
6: Nakon ovih radova, krov u školi više ne prokišnjava. Učionice su okrečene i osvežene, a parket u njima rekonstruisan. Na ovu temu govorila je i predsjednica opštine Ruma, Aleksandra Ćirić. Pred svega mi smo prošle godine izdvojili sredstva iz budžeta, kao što sam već više puta neavljivala izvojeno 40 miliona za renoviranje škola na teritoriji opštine Ruma. Između ostalog i škola u Klenku je dobila iznosa sredstva za renoviranje. Iz lokalne samouprave najavljena su nova ulaganja u školske objekte, kako one na selu, tako i one u samom urbanom jezgru Rume.
0: Javni i medijski prostor prepunije upozoravajućih vesti, od nestašica i poskupljenja preko epidemija, posledica klimatskih promena do svakodnevnih ratnih sukoba. Da li su vesti brutalnije i u kojoj meri utiču na kvalitet života? Da li se teško nosimo sa zabrinutošću za budućnost i znamo li da se suočimo sa izazovima? Živimo li kulturu straha ili kulturu brige? O tome Biljana Koriš.
2: Prof. dr. Žolt Lazar, sociolog na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, govoreći na temu straha kao društvenog fenomena i koliko nam stalna upozorenja menjaju pogled na svakodnevicu, tvrdi da nisu vesti krive, već da je današnja stvarnost brutalnija, a vest senzacionalistička.
3: Taj trend senzacionalizma je, naravno, sve prisutan i raširen, svaki novi mediji još dodaje onda na to, na taj senzacionalizam, mjotim mi se zaista imamo jednu situaciju, društvenu i na svetskom i na dakle, globalnom, regionalnom, pa i na našem da kažem, državnom nivou koja jeste za brigu, nažalost moram da kažem, ali nije za paniku. Više smo mogli da utičemo na našu sudbinu 90. godina, mada nam se to sad ne čini tako, nego što sad možemo da utičemo. Osnovni društveni trend je
2: blagostanje zajednice, a ono se projekcijom budućnosti narušava, objašnjava profesor Lazar. Smatra da su moderna društva češće zagledana u budućnost.
3: Društva prekapitalističko druk drosta su bila zapravo usmjerena prema nazad. Zašto? Zato što je budućnost problematična, neizvesna, budućnost može da donese uvek neko zlo, glade, epidemiju, rat i tako dalje. I zbog toga je pogled u istoriju uvek išao prema natrag, da ta ideja je o zlatnim vremenima i tako dalje. Evo vidite, čim smo u krizi, a naša smo u nekoj krizi, mi se vraćamo na, na period socijalizma, kako nam je tad bilo dobro, Evo? Dakle, nema kulture straha u smislu negativnog određenja. Kultura brige to znači da postoji način ili da u najmanju ruku da postoji potreba za načinom kako da se uhvatimo u koštaca određenim problema koji se po, pomaljaju. I tu bi zaista trebali svi da damo svoj doprinos.
2: Čovečanstvo danas živi kvalitetnije i bezbednije. Problem je što takav način života ima svoju cenu, objašnjava profesor Lazar. Problemi su resursi koji postaju ograničeni kao i ekonomske krize podstaknute interesima moćnih, dodaje on.
0: Sport U 15 časova na stadionu Kara Đorđe u Novom Sadu počela je utakmica 22. kola Superlige Srbije u futbalu između mladosti Gat i ekipe TSC. Od 17. sati u Subotici će igrati Spartak
1: i Partizan. Uključenja reportera sa tih utakmica pratite u emisiji Sport i Razono da nakon
0: novosti. Srpski takmičari osvojili su četiri medalje na amaterskom MMA svetskom prvenstvu koje je po prvi put održano u Beogradu. Zlatnu medalju je osvojila
1: Nikolija Milošević u senjorskoj konkurenciji. Bronzu su osvojili senjori Veljko Aleksić, Dževad
0: Baltić i juniorka Milica Glušica. Pred kraj emisije podsjećan je na najvažnije vesti. Broj žrtava u zemljotresima u Turskoj i Siriji stalno raste, a tačan broj nestalih nije poznat. Na Minheskoj bezbednostnoj konferenciji zapadni saveznici najavili dodatnu vojnu pomoć u Ukrajini. Radovi na glavnoj železničkoj stanici Prokop teku prema planu. Igraju se utakmice 22. kola Superlige Srbije u futbalu. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 15 stepeni. Da čujemo i obširniju prognozu.
4: U Vojvedini u Ponedljak malo hladnije uzumarno oblačnost sa sunčanim intervalima, veterugarn severo-zapadni pritisak iznad normale, minimalna temperatura od 4 do 6, maksimalno od 11 do 13 stepeni. U Srbiji u utorak sunčani periodi sa malo oblaka i znatno topli od proseka, u sredu pretežno sunčano i znatno topli od proseka, a u toku dana malo iznad 15 stepeni. U četvrtak također topla, na prelazu ka petku je moguće na oblačenje sa kišom. Za Radio Novi Sad, Žika Pavlović, Meteos.
1: Slušali ste novosti prvog programa Radija, radio televizije Vojbodine. Sve vesti iz zemlje i sveta možete pronaći na našoj internet stranici rtv.rs, gde ovu emisiju možete služati odloženo. Novosti Tonski realizovao Zoltan Feher. Prvi mikrofonom bili urednik Goran Pavlović i Nikola Usavljuvić. U nastavku programa sledi Sport i Razonoda. Hvala na pažnji.